0: Ahora sí, muy buenas tardes a todos, hoy qué día es, domingo qué, 5 de diciembre, soy el pastor Javier Rubio, pastor y amigo de la iglesia Ava, aquí en la ciudad de Querétaro México, a toda la gente que está en el Facebook, a toda la gente que está aquí, a toda la gente que está en el podcast, bienvenidos sean, les agradecemos mucho que nos acompañen en este tema en especial, que es muy importante y que se llama todos en contra de un pequeño bebito, así todos por la cara que me pusieron, repito el nombre. Todos en contra de un pequeño bebito, así como se oye. Estamos en la serie La Primer Navidad del Resto de Nuestras Vidas. Y el tema, el tema anterior ya está en el podcast, lo puedes escuchar, o también está aquí en la página de ABA. Entonces, para que lo escuchen, donde explicamos realmente qué es la Navidad. Como yo les decía, Navidades van, Navidades vienen pero nunca, nunca entendemos realmente qué es la Navidad. Esta serie que estamos llevando este mes es para que nos quede claro realmente qué es la Navidad y para que ninguna Navidad sea igual. Después de este día, cada vez que sea la Navidad, yo pueda entender realmente qué estoy festejando. Pero bueno, el tema anterior está eh, en el podcast y es la introducción a esta serie. Te la recomiendo muchísimo, pero el tema de hoy se llama Todos en contra de un pequeño bebito. Cuando Jesús nació, era un bebito y todos iban en contra de él. Todos lo querían matar, todos querían terminar con su vida. Pero por qué querían hacer eso? Lo vamos a ver hoy. Pero antes déjame leerte algo muy importante que, que, que escuché, que leí y que te quiero compartir. Fíjate lo que dice así. Eh, el título es el momento justo. ¿Okay? Un salvador había sido prometido al pueblo de Dios durante siglos. Anhelaban y oraban por su rescate y luego, en el lugar correcto, en el tiempo correcto y en el tiempo perfecto, Jesús nació. Aunque Dios rara vez llega en el tiempo requerido por nosotros, Él siempre viene en el momento correcto. Esa es una parte de un libro que se llama Esperando aquí por ti de Louis Giglio y me encantó porque eso, eso es la Navidad la llegada de Jesús en el lugar correcto, en el tiempo correcto y en el tiempo perfecto también te quiero leer un himno eh, vamos a estar compartiendo algunos pero hay un himno navideño que compuso una, escribió una persona que se llamaba Philip Doddridge. Philip Doddridge nació en 1702 y se cambió de casa en 1751. Pero antes de irse, él nos dejó un himno maravilloso que te quiero leer. Fíjate cómo dice este pequeño himno navideño. Se llama Oye el sonido alegre. Pone mucha atención. Dice Escucha el sonido alegre. El Salvador viene. El Salvador prometido desde hace tiempo que cada corazón le prepare un trono y cada voz una canción. Viene a liberar a los prisioneros de la esclavitud de Satanás. Se rompen las puertas de bronce que están ante él, las cadenas de hierro caen. Viene a vendar al corazón quebrantado, a sanar el corazón herido y con los tesoros de su gracia, a enriquecer a los humildes pobres. Nuestras alegres o príncipe de paz, tu bienvenida proclamará, y los cielos eternos resonarán con tu amado nombre. Wow, esto es, eh, bueno, podría hablar más de cómo Jesús vino a salvarnos, pero eso está en el capítulo anterior. Yo sugiero que lo vean o que lo oigan en el podcast. Pero eh, ese gran salvador que acabamos de mencionar llegó en forma de un pequeño bebé. Y como dije al principio, todos se pusieron en contra de un pequeño bebito. Vamos a leer. Quiero que me acompañen. Es importante tocar tres temas muy importantes en la palabra. ¿Cómo se le anunció a, a su mamá, a, a la Virgen María, la llegada de Jesús? Número uno. Número dos cómo recibieron esta noticia los pastores y cómo los ángeles eh, eh, anunciaron también su llegada. Y número tres, lo más importante para el tema de hoy, cómo fue la relación entre el rey Herodes y Jesús. Lo vamos a leer en la palabra y mientras lo vayamos leyendo, así que fiel a mi costumbre, vamos a irnos deteniendo un poquito para también analizar cómo, cómo lo que hemos creído muchas veces no es así. Eh, la Navidad es una tradición que se, ha, que se ha compartido generación tras generación y con mil errores históricos, bueno, vamos a aprender un y poco se más. Y Ajá, sí. <ríe> y ahorita vamos a ver cómo se ha ido deformando con el tiempo. Así que lo primero que tenemos que leer es Lucas capítulo 1, versículo 26. Déjenme llegar porque ahora las Biblias de hoy, aquí la tengo, no se preocupen. Lucas capítulo 1, ¿qué dije? 26. Eso. Lucas 1, 26, ¿verdad? Dije 26. Y vamos a leer del 1 al 35, ¿les parece? Dice así, habla del de anuncio del nacimiento del Señor Jesús. Y habla también de, de la prima de la, de, de la mamá del Señor Jesús, ¿verdad? Elizabeth. Eh, eh, empiezo a leer con un contexto. Eh, tal vez esto es, el, el principio es un poquito confuso porque no, no hablamos de Elizabeth, la, la, la prima de María, ¿verdad? Era su prima, ¿verdad? Pero bueno, aquí se menciona, y, y Elizabeth fue la mamá de Juan el Bautista. Muchos no saben que Juan el Bautista y el Señor Jesucristo eran primos. Entonces dice, cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, «Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo». Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. «No tengas miedo, María», le dijo el ángel, «porque has hallado favor de Dios. Concebirás y darás a los un hijo, y le pondrás por nombre Jesús». Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Pero cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. ¿OK? Creo que aquí no hay mucha diferencia a lo que se nos ha enseñado con, con el tiempo, pero sí quiero poner algo muy clave, muy, muy importante en esto. Lo primero que el Señor nos enseña es que bueno, muchas personas creen que su milagro va a venir con la ayuda de alguien o con la intervención de algo y si alguien no los ayuda o si algo no pasa entonces el milagro no podrá suceder siempre necesitamos como que algo se dé, algo se dé, algo se dé pero aquí aprendemos que dijo el Señor, voy a traer a Jesús voy a, Dios se va a hacer hombre y qué crees, no voy a necesitar la ayuda de ningún hombre porque dijo el Señor aquí prácticamente yo no necesito la ayuda de ninguna persona para hacer un milagro yo abro un paréntesis. Eh, en estos años en Querétaro, mi esposa y mi familia y yo aprendimos algo que antes no sabíamos. Aprendimos a pasar de la frase ¡Híjoles Dios! ¿Ahora qué vas a hacer? Con la frase ¡Híjoles Dios! Déjame, siento bien. ¿Ahora qué vas a hacer? <risa> ¿Verdad? Porque llegaba un momento que decíamos, hay una situación terrible, no, no, no hay salida, pero pasamos de tonar unos dedos a decir, estoy emocionado Dios, ¿Ahora con qué vas a... ¿Cómo le vas a hacer? O sea, es expectativa. ¿no? Sorprende. Sorpréndeme. Gracias. Estoy listo para ser sorprendido. Porque si algo nos enseña cuando llegaste a esta tierra, es que tú no necesitabas de ninguna persona para hacer ese milagro. Y es imposible que una mujer tenga a luz, dé a luz un hijo, sin la intervención de un hombre. Bueno, pues así se las gasta tu Dios. ¿Ah? Así se las gasta papá. Hablé más de esto en el tema pasado. Ahí está el gol, el comercial, ¿no? Te invito a que lo leas, a que lo escuches, ¿ok? Corte comercial. Corte comercial, ok. Hasta aquí vamos bien. Ahora, vamos a pasar al capítulo 2. Ahí vamos a encontrar más cosas. Al capítulo 2, a partir del versículo 8. Ahí habla cuando ya eh, llegaron a, a, al, al... ¿Cómo se llama esto? Al pesebre, ¿verdad? Ojo, lo vamos a ver ahorita. Muchos dicen que el Señor Jesús no podía, eh, que eran muy pobres José y María y que por eso llegaron a un gracias. a un, no, a un, ¿cómo se a llama? ¿mande? A un establo gracias, o sea no ellos dice la palabra, si tú lo lees un poquito antes, dice que no había lugar porque había una serie de eventos masivos en la zona que, que abarrotaron todos los hoteles y todos los mesones. Ojo, no, te, no era un asunto de dinero, era un asunto de espacio, no había lugar. Entonces, cuando por fin consiguieron un lugar muy, muy humilde, eh, bueno, eh, dice que ahí nació el Señor Jesús, ¿no? Pero... Contexto solamente. Vamos a leer a partir del versículo 8 y vamos a poner mucha atención en los detalles. ¿Están listos aquí? ¿Allá? Muy bien. Dice así, esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando los rebaños o que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó los pastores estaban aterrados. Pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador. Sí, el Mesías, el Señor. Ay, lo voy a volver a leer, está buenísimo esto. El ángel les dice, sí, el Salvador. Sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén. La ciudad de David, el festejo no era, sí, este mes hay aguinaldo, sí, este mes vamos a viajar, sí, este mes vienen los regalos, sí, este mes vámonos al Antea, ¿verdad? Y no había algo más grande que celebrar. Dice el Salvador, el Mesías, el Señor ha nacido hoy. Y continúa la lectura, dice, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela acostado en un pesebre. Un pesebre es donde le dan de comer a los cochinitos, ¿no? De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud. Los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron de prisa a la aldea y encontraron a María y a José y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba con ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. A ver qué tan observadores son por allá eh, y los estamos aquí. Eh, dice que llegaron eh, los pastores, los ángeles, Jesús, José, María, y según la tradición, ¿quién faltaba? Los reyes magos. Los reyes magos, los reyes magos no estaban ahí, porque lo, como lo vamos a ver a continuación, los reyes magos llegaron mucho después. Un evento fue cuando Jesús nació y llegaron los ángeles a, 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 a decirle a los pastores y otro evento fue cuando los reyes magos o los magos llegaron a la, a, 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 con Jesús aún siendo niño. Y otra de las cosas que es un adelanto de lo que vamos a hablar la siguiente semana es que todos los ángeles estaban anunciando a Jesús como el Salvador y dice que María escuchaba todas las cosas y ¿dónde las guardaba? En su corazón. En su corazón ella decía, ¿quién será este niño? y quiere decir que ella no opinaba no hablaba solamente guardaba las cosas en su corazón y de esto vamos a hablar la siguiente semana que va a ser muy muy importante y bueno eh, faltaban los reyes magos ¿verdad? ahora vamos a pasar a los reyes magos y es donde está curiosamente los reyes magos tienen todo que ver con Herodes, o sea la relación es totalmente eh, fuerte, eh, los, los reyes magos, Herodes y el Señor Jesús ok, vamos a pasarnos a Mateo capítulo 2 sí ahí vamos a ver, ahora si sí vamos a ver como, como decía ahorita Ari como eh, la, la tradición y, y, y generación tras generación, se han estado compartiendo eh, cosas pero muy, muy Cómo se dice, pues muy equivocadas a la luz de la Biblia, pero bueno, para eso estamos para aprender, y vamos a leer el capítulo 2, mucha atención aquí vamos a ir parando eh, algunas cosas para, para explicarlas mejor agüita porque ya me emociona ¿Okay? y ya se me secó la garganta bien, ¿están listos? fíjense cómo dice Mateo 1, Mateo 2, perdón y tiene un título que dice los visitantes del oriente ¿estamos listos? Bien, dice, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios, aquí hay una, una definición que dice, puede ser o astrólogos reales, en griego también se les conoce como magos, eh, dice, de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella, mientras salía y hemos venido a adorarlo cuando el rey Herodes oyó esto oyó esto, se perturbó profundamente igual que todos en Jerusalén número uno. ¿cuántos? Eh, ¿dónde están los nombres de los magos? No, búsquenle bien lo voy, a, lo voy a volver a leer eh, para que pongan atención no, no hay nombres, no se llama Melchor, no se llama Gaspar, no se llama Baltasar, no eran tres magos, no se, no, la Biblia no dice cuántos eran, dice que eran unos, llegaron unos sabios. Otra cosa, dice que el rey y toda Jerusalén se turbó cuando, cuando llegaron esas personas. De, no sé si sepan esto, si no lo saben, los voy a ayudar. La, eh, por el nivel del mar, Jerusalén eh, era una ciudad que bajaba. O, o para llegar a Jerusalén tú tenías que bajar. Y a, en los caminos eh, que iban a dar a Jerusalén estaban rodeados como de pequeños cerros o pequeñas montañitas. Esos lugares se prestaban para que los ladrones se, se escondieran y, y, e hicieran del camino pues, algo peligroso. Los sabios llevaban regalos. Ahorita lo vamos a ver. Y seguramente llevaban un séquito, ¿verdad? Llegaban una caravana, llevaban eh, protección, llevaban servidores, era algo, porque si una persona hubiera llegado en un camello, ¿cómo era? Un elefante, elefante camello y caballo, y caballo, pues tal vez el, el elefante sí hubiera llamado la atención, pero, pero dice que toda la ciudad se enteró de la llegada. De estas personas, ¿no? Entonces si, si vamos poniendo, pues ya hay algunas cosas que son más de tradición, no está mal está padre, a mí me encanta ver los nacimientos con, el, con los tres, pero vayamos conociendo más la palabra y veamos que no nos dicen los nombres de los magos, no nos dicen que eran tres, y mucho menos nos dicen en qué animalitos iban llegando a la ciudad, lo que sí nos dice es que el rey y toda la ciudad se impactó profundamente cuando llegaron esas personas preguntando por el rey imagínate que llega un presidente a la ciudad de México y o que llega a México y pregunta por el presidente de México y le enseñan al presidente López Obrador dice no, 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 él no es el presidente, yo busco al presidente era lo mismo que llegaron con el rey preguntando quién era, dónde estaba el rey entonces, toda la ciudad se impactó porque dijeron, oye, hay un rey que no sabemos. Pensamos que solamente era el César. Pensaba, me dice el pastor John Chagala, ¿qué no eran tres? No, pastor, no eran tres. Vas a tener que cambiar tu nacimiento ahí, ahí en tu sala, ¿verdad? Entonces, y poner un montón de monitos. Entonces, ellos estaban buscando al rey y el rey no era el que estaba ahí. ¿El rey quién era? Jesús acababa de nacer y ellos estaban buscando al rey Uf, continuamos la lectura dice así, entonces Herodes mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? en Belén de Judea le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta y, y, y en la Biblia en los escritos antiguos se encontraron esta cita y tú, oh Belén en la tierra de Judá No eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá Porque de ti saldrá un gobernante Que será el pastor de mi pueblo Israel Luego Herodes convocó a los sabios y una, A una reunión privada Y por medio de ellos se enteró del momento En el que había aparecido la estrella por primera vez Entonces les dijo Vayan a Belén Busquen al niño con esmero Cuando lo encuentren Vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ojo. A ver, a ver qué tan, qué tan atención me van a poner. Dice que la estrella iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¡Ojo! Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra ¿qué tan observadores son? ¿a dónde llegaron los reyes magos? No sé? ¿a dónde? A una casa, no llegaron al pesebre, el pesebre, ahorita lo vamos a ver, ese evento ya había pasado por lo menos dos años antes, ahorita lo vamos a ver. O sea, ellos llegaron en otro evento, por eso el evento de los pastores y los ángeles, y el nacimiento fue uno, y el evento de los reyes magos cuando llegaron con Jesús, fue otro en un tiempo diferente. ¿Eh? Estamos aprendiendo por eso más. No son dos celebridades, ¿no? Mm, sí. Es bueno. Eso es nuevo. Ok. Y bueno, y, y, e, e incienso y mirra. Esto, es, esto es básico, pero pues hay que tenerlo claro, ¿no? El oro significa realeza. El incienso, adoración a Dios. Y la mirra era un producto que se utilizaba para embalsamar a los muertos. ¿Qué le estaban diciendo proféticamente, hablando a estas personas? Señor, Jesús, eres un bebito, eres un pequeño niño, pero tú eres el rey. Segunda, el, el incienso es adoración, ¿no? Y te adoramos como Dios, o sea, eres rey, eres Dios y con tu vida vas a salvarnos a todos. Eso está tremendo, 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 tremendo. Eh, vamos a continuar que ya me emocioné. Dice cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Y después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Esa noche, José salió para Egipto con el niño y con María, su madre, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Ojo, entonces basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran dos años o menos. Quiere decir que el evento de los pastores, de los ángeles y del nacimiento de papá tenía por lo menos, había pasado por lo menos dos años atrás. Esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos. Se niegan a que la consuelen porque están muertos. Y bueno, cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto, levántate, dijo el ángel, lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño. Entonces José se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre. Pero cuando se enteró de que el nuevo gobernante de Judea, era Arquelao, hijo de Herodes, tuvo miedo de ir allí. Entonces, luego de ser advertido en un sueño, se fue a la región de Galilea. Quiere decir que en dos ocasiones trataron de matar al Señor y en dos ocasiones fue advertido a José. Eh, versículo 23. Después de la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret y así se cumplió lo que los profetas habían dicho que lo llamarán Nazareno. ¿okay? Solamente antes de continuar quiero hacer una observación importante. Cuando el Señor Jesús, eh, bueno, eh, cuando Dios le habla a José, y le dice, agarra a Jesús y a su mamá y ve, y cámbiate de país. O sea, imagínate que Dios te habla y te decía, ¿sabes qué? Vete a Estados Unidos a vivir. Y quédate ahí hasta que yo te diga. Un año, dos años, cinco años, no lo sé. ¿Cómo, ¿Cómo te vas de un país a otro? Si cambiarte de una casa a otra en la misma ciudad es un verdadero relajo. Y carísimo, ahora cámbiate de país. Quiere decir que, obviamente, Dios a través de los magos le proveyó de todo lo necesario a José para poderse cambiar en varias ocasiones y poderse mantener en lugares a salvo de la gente que lo quería matar al Señor Jesús. Y es aquí donde entramos en el punto clave del tema. El tema se llama Todos en contra de un bebito y hemos estado viendo aquí que todos lo querían matar. Te voy a decir por qué. Número uno, Satanás y las personas se pusieron en contra de Jesús. Satanás y las personas. El diablo no quería que las personas se salvaran y las o, o, o el diablo en la actualidad, ¿no? El diablo no quiere que las personas se salven y las personas no quieren que Jesús las gobierne ni mucho menos que las salve. Eso es absurdo, ¿sí? Ahora eh, hay dos citas que quiero. Me ayudas a encontrarla, por favor. Hay una cita que, que es clave. Es Juan, capítulo 3, versículo 19. Vuelvo al punto, en lo que lo encontramos. El diablo no quiere que las personas se salven y las personas no quieren que Jesús las gobierne ni que las salve. Juan, capítulo 3, versículo 19. ¿Te ayuda? Se atoró. Sí, claro. Bueno, ok. No, está bien, no se preocupen. Aquí está, es a ah, Mateo. Casi llegó, ¿eh? Lo no tienes ahí, es que está en... Aquí está, ya lo encontré, perdóname. Juan, capítulo, ¿qué les dije? 3.19. 3.19, fíjense, fíjense lo que dice aquí. Es, esta cita está tremenda, terrible. Dice, voy a leer desde el, desde el 18, dice, no hay condenación para todo aquel que cree en él. Habla de Jesús. Pero todo el que no cree en él, ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Dice, esta condenación se basa en lo siguiente, o se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. O sea, Jesús es luz, Jesús viene al mundo, y la gente es impresionante porque dice que la gente sí lo amó, pero dice que amó más a las tinieblas, porque lo que estaban haciendo estaba mal. ¿Qué es? Y lo voy a decir con todo, con comillas. ¿Qué es lo padre de las tinieblas? ¿Por qué la gente puede preferir las tinieblas que la luz? ¿Por qué puede la gente pre prefiere eso que Jesús? Porque en las tinieblas nadie ve lo que estoy haciendo. En, en, en la imaginación, ¿verdad? Porque Dios todo lo sabe, pero en las tinieblas nadie me ve, en las tinieblas puedo tener esa imagen que me ha abierto puertas, en las tinieblas puedo tener esa doble personalidad, a mí me decían en la iglesia, ay Javier, tú te cuando te mueras te vas a ir al cielo con todo y botas, y lo primero que venía a mi cabeza es, uy, si supieras cómo soy, ¿no? Si me vieras en mi casa, si vieras cómo trato a mi mamá, si vieras lo que veo, si vieras lo que hago, si vieras a lo, cómo, cómo lastimo a otros. Por eso mucha gente le dejó de quitar los pescaditos a los carros, ¿verdad? Porque antes les ponían un pescadito a los coches y decíamos, mira ese coche, esa, esa persona es cristiana, ¿no? Y después cuando veíamos cómo manejaba o cuando veíamos cómo se la rayaba a los demás, decíamos, mira, ese coche es cristiano, porque el que va manejando no es. Entonces, por, pero, pero la gente pero dice la palabra, pero la gente sí amaba a Jesús. Pero, pero no me... es como decir, mira Jesús, no, no me lates tanto, no me gustas tanto, no te amo tanto porque, porque, porque me gusta hacer mis, mis cosas, ¿no? Y, y si tú llegas como tú eres luz... Todo lo que hago va a salir, se va a ver y eso no me conviene. ¿me entiendes? Hay otra cita que me voy a ir rápido, que es Romanos 8.32, que es todo un clásico Romanos 8.32, donde dice la palabra que si Dios nos dio a su hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas junto con él? Y la gente dice, no, no, yo quiero todas las cosas junto, pero no quiero a su hijo. O sea, me late que me bendigas, me late que, 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 que estés conmigo, me late, eso sí me late. Pero no me late que seas el rey de mi vida. ¿no? Ya viste por qué cuando llegaron diciendo que Jesús era el rey, la gente decía, no, pero yo quiero, decía, pero yo quiero seguir siendo el rey. Yo quiero seguir engañando a mi vieja. Así dice, ¿no? Yo quiero seguir robando, yo quiero seguir mintiendo, yo quiero seguir haciendo cosas. Yo me acuerdo que yo no podía concebir mi vida sin dejar de hacer lo que me producía placer. Sin dejar de hacer lo que, lo que, aunque sabía que estaba mal, me gustaba muchísimo. Yo le decía como al alcohol, ¿no? Muchos, ¿no? Le dicen, te perdono el daño que me haces por lo mucho que me gustas, ¿no? Yo, 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 yo perdonaba, yo, yo no, de veras, yo no concebía mi vida como la vida de otros, que, que yo veía que se guardaban, que buscaban de Jesús, que. Pero yo no concebía mi vida así. Pero. Yo no quería que Jesús reinara en mi vida, pero sí quería que Jesús me diera todo, todo lo que necesitaba. Y ese es el problema. La gente prefirió los regalos, o el, 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 el ¿cómo se dice? Los regalos o, el, o los dones antes que al dador. Y ese fue el problema por el cual quisieron matar a Jesús. Dijeron: Yo no quiero que me gobiernes. Yo no quiero que me gobiernes. Te prefiero matar. Y Satanás, bueno, pues Satanás, eh, no, quiero leerte algo, está en Apocalipsis 2010, estas citas pocas veces se leen, pero Apocalipsis 2010 nos enseña cuál es el final del diablo. Tal vez tú te has preguntado cómo va a pagar el diablo tantas desgraciades que ha hecho, ¿no? ¿Cómo va a pagar? ¿Cómo va a pagar el diablo? 2010. 20, Apocalipsis 2010 dice cómo va a acabar el diablo. Alguien dijo: si el diablo te recuerda tu pasado, entonces tú recuérdale tu futuro. Y el futuro del diablo está en Apocalipsis 2010. Pero no solamente en Apocalipsis 2010 viene el fin del diablo. También viene el fin de quienes niegan el reinado y la salvación de Jesús. Entonces, vamos a leer eh, Apocalipsis 20, ¿qué les dije? 10. 10 déjeme llegar 20 10 ahí está o oh, mucha atención mucha atención dice así después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre donde ya estaba la bestia y el falso profeta allí serán atormentados día y noche para siempre pero Israel no acaba ahí. Versículo 11 viene el juicio final para la gente que se alía con el diablo en contra de Jesús. Dice del versículo 11 Y vi un gran trono blanco y, aquí, y al que estaba sentado en él. Ojo, la tierra y el cielo huyeron de su presencia pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida, y los muertos a los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. A mí me daba mucho una risa, una, me daba mucha risa una cosa, mejor, que antes decían, a mí me dicen el aquí la puse y no la encuentran, ¿no? Antes decían así, ¿no? Como diciendo, mira, yo hice algo que nadie me vio. Cuando me preguntaban, yo decía, no, pues así estaba cuando llegué, ¿verdad? No, yo no fui, a mí que me esculquen. Pero olvidamos que todo lo que hagamos, todo lo que hacemos y haremos, es, se registra, hay un récord de todo. Por eso dice la palabra en otra parte de la Biblia, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Entonces, y después habla de los muertos del pasado, ¿no? Yo me imagino los corsarios, los, y qué palabra tan, tan, tan bonita, los piratas del Caribe, Gente ladrona que mataba, que, que, que esclavizaba, que robaba a tanta gente. Dice, el mar entregó a sus muertos, sácatelas. Y la muerte y la tumba también entregaron a sus muertos. Llegas al panteón y solamente Dios sabe qué fue lo que hizo el que estaba ahí, pero le ponen la lápida que dice fue tan bueno buen dicen tan bueno que era luego luego ves y dicen buen padre buen esposo buen hijo bueno eso lo dice buen tu hijo. buen amigo pues eso lo dice tu lápida no pero dice la palabra que la tumba y la muerte entregaron a sus muertos y todos fueron juzgados según lo que habían hecho no según lo que la gente pensaba de ti o de mí según lo que hicimos y después dice en el versículo 14, entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. No volvería a morir nadie más. Qué loco, no? Qué fuerte. Dice ese lago de fuego es la segunda muerte. La gente muere dos veces, se muere al infierno y luego se muere, se muere en vida y luego se muere en el infierno por toda la eternidad. Pero Jesús murió una vez para que tú y yo no muramos dos veces. Solamente una y de ahí al cielo. Y termina diciendo: Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si somos observadores, aquí habla de dos libros: un libro donde está todo lo malo que hiciste y por lo cual vas a dar cuenta, o vamos a dar cuenta, y otro libro donde tu nombre está escrito y donde dice: Este se va para arriba, este se va para arriba. ¿Quién está en el libro de la vida? Ah, pues los que se portaron re bien no, no hay nada que puedas hacer para ganarte el cielo, solamente los que pusieron su fe en Jesucristo, el único camino al cielo, el salvador y que festejamos su nacimiento hoy, ya para entrar a la, a la recta final, Podemos resumir lo siguiente. Esto es terrible. O sea, esto del infierno es terrible. Por eso Dios se hizo hombre para salvarnos de este horrendo fin y para llevarnos a su lado por todita la eternidad. Voy a terminar con, con dos cosas. ¿Me ayudas a buscar una cita? Lucas 2.52. Esto que te voy a decir es el final. Y es básicamente el resumen del tema de hoy. Mira, Lucas 2.52. Pon mucha atención a lo que te voy a decir. Hoy todavía, gracias, hoy, 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 hoy todavía, muchos quieren matar a Jesús. Así como te la digo. No pueden, pero muchos hoy en día quieren matar a Jesús. Por qué? ¿Qué significa matar a Jesús? Bueno, quieren eliminar toda influencia de Jesús en sus vidas. Por eso quieren matar al que predica, por eso quieren quemar una Biblia, por eso quieren tumbar una página de internet de, o una página de Facebook del que está hablando de Dios y quieren tirarle con todo. A mí me han, me han castigado quién sabe cuántas veces en el Face porque hablo lo que tengo que hablar y dicen no, lo que me estás hablando es un discurso de odio. Y me reportan. Decir la verdad no es odio. Decir la verdad es el acto más grande de amor que puede existir. Si tú o si alguien es una persona que quiere eliminar toda influencia de Jesús en su vida. Quiere matar a Jesús. Y acabo de leer el final de una persona que quiere hacer esto. Pero no todo termina ahí. No todo termina ahí. Eh, otras personas quieren... Que toda la vida Jesús siga siendo un bebé. Con una mínima influencia sobre sus vidas, pero con todas sus bendiciones. Para toda la gente que nos escucha en otros países, bueno, en Latinoamérica tenemos una tradición muy bonita donde tienen, a, tienen, bueno, tienen un bebito, ¿no? A Jesús bebé, al niño Dios le llaman, ¿no? Y una figurita, y es para recordar que Dios nació, y está bien, si ese es el, 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 el significado, está padre, recordar que Jesús nació, que Dios nació. El problema es cuando queremos que se quede bebé toda la vida, que se quede como el muñequito. Que se quede como el muñequito. Ese es el problema. Yo les pedí ahorita que me apoyaran con Lucas 2.52. Dice así, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Jesús creció y Jesús nació como bebé y creció y hasta moría en la cruz a los treinta y tantos años. ¿Se entiende que treinta y dos, treinta y tres años? No lo sabemos. Pero hasta que fue adulto. Jesús no puede seguir siendo un bebé. La gente, insisto, quiere tenerlo con una mínima influencia sobre sus vidas, pero con todas sus bendiciones. Hay una parte en Mateo 19, 14 que el Señor Jesús dijo, por ejemplo, no le impidan a los niños venir a mí, ¿no? Dice, dejen venir a los niños, dice, y no se lo impidan, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Así dice, ¿no? Que no se lo impidan. Eso tiene que ver con algo. Mucha gente dice que, que, que creen Jesús, que lo ha recibido en su corazón, van a la iglesia y, y ayudan, y no sé qué tanta cosa hacen, pero cuando llegan a su casa, se dan, todos en la casa se dan cuenta de la mínima influencia de Jesús sobre sus vidas. El carácter sigue estando de la fregada, ¿verdad? Los pleitos en el matrimonio siguen estando te, todos los días. El candil de la, de la calle, ¡cómo brilla! Pero cuando llega a la casa, ¿y sabes qué hacen los hijos? ¿Qué hacen los hijos? dice no, acércame al Jesús que tú predicas con tu vida, no, ahí muere. Yo he conocido personas que han, tenido, que han vacunado contra Jesús a sus hijos por una vida con una mínima influencia de Jesús. Son como el gansito cristiano, ¿no? Han visto que los gansitos dicen que tienen mermelada de fresa y te lo comes y resulta que la mermelada de fresa solamente acabó siendo una embarradita de fresa. Yo creo que ni de mermelada debe ser algún menjurje hecho con... ¿Quién sabe qué tanta cochinada? Que ni ah, O oh, con tan de fresa que ni fresa de tener, ¿no? Y, y, y entonces llegan a su casa, ¡ay, súper guau!, ¿no? Y eso vacuna a los niños, aleja a los niños, no quieren, no quieren tener nada que ver con Jesús, porque eso es lo que pasa con los que quieren que Jesús siga siendo bebito toda su vida. Entonces creo que tenemos mucho que aprender sobre todo mucho que reconocer eh, Jesús, que ah, nosotros necesitamos que Jesús crezca en nuestra vida y que llegue a gobernar cada área de nuestra vida. Si nosotros hemos sido gente que ha querido eliminar toda la influencia de Jesús en nuestra vida o que hemos anhelado que Jesús se mantenga bebito, tenemos problemas y necesitamos arrepentirnos y necesitamos hacer algo y cada vez que veas un niño Dios que aquí los vemos muy seguido en este mes aquí en México podamos ver, podamos recordar con la ayuda del Espíritu Santo verdad que digamos Jesús perdóname porque yo toda, a, a mí me late que te quedes chiquito a mí me encanta que te quedes pequeño Jesús me encanta que, que tu luz no toque áreas de mi vida que, que debo cambiar pero que no quiero cambiar Hace muchos años yo oré por una persona y yo vi, yo, Dios me dejó ver su vida, pero su vida era un espejo, entonces yo nada más, o sea, yo vi mi vida en su vida, pero yo nada más, pues como era el pastor y como era acá el profeta, pues yo nada más le dije lo que vi para ella, pero yo lo mío no lo agarré, lo que era para mí no lo agarré, te voy a decir que fue lo que Dios me mostró, Dios me mostró su vida, como una casa con muchas recámaras, muchas, muchas, muchas recámaras, y yo veía que el Señor Jesús tocaba, tocaba la puerta, y que esta persona, una muchacha, le abría la puerta de su casa, y le decía, mira Dios Jesús, esta es mi casa, o sea, su casa era su corazón, y entonces le decía mira Jesús te voy a enseñar mi casa porque mi casa te necesita o sea mi corazón te necesita y entonces la muchacha llevaba a Jesús de la mano y lo llevaba a una recámara y la abría y le dice mira Jesús esta es un área de mi vida necesito que me ayudes y te voy a llevar a otra que también necesito ayuda y entonces lo subía a las escaleras y, y le enseñaba otra recámara y así le enseñaba a otra y en eso había puertas cerradas y Jesús le decía oye y en esa puerta que tienes. Y la muchacha le decía, no, 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 ahí no hay nada, no te preocupes, eso está bien, vente, te voy a llevar a otra recámara, y le mostraba otra. Y Jesús pasaba por una o dos puertas y le decía, oye, y en esas recámaras, ¿qué tienes? Yo creo que esa recámara sea su WhatsApp ¿no? ¿La verdad? Yo creo que esa recámara era su Facebook, ¿no? Su histerial de búsqueda, gracias, no, en Google, ¿no? Esa recámara tal vez sea la gente con la que se juntaba, el novio con el que, que no era cristiano y ahí andaba haciendo quién sabe cuánta cosa. No lo sé, o cristiano, no lo sé. Y Dios me decía que, yo, yo le dije, Dios me dice que ha sido una persona muy selectiva. Hay áreas en las que sí la dejas entrar. Otras en las que no te conviene que entre. Y eso no está bien. Entonces ya la echaba llorando, ya, ay, sí, señor, perdóname. Y yo, arrepiéntete, arrepiéntete. <risa> pecadora, diría mi mujer, ¿no? Y me di la vuelta y el, casi que se escuchaba al Espíritu Santo diciéndome, ¿y tú vendes piñas, verdad? <risa> bueno, ¿qué más puedo decir? <risa> vamos a orar, ¿no? <risa> vamos a pedirle perdón al Señor y vamos a pedirle su ayuda a que Él crezca en nuestra vida hasta que gobierne cada área de nuestra vida. Señor Jesús, eso es imposible sin tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo nos ayude a identificar que en Navidad se trata de ti. Se trata de ti, Señor. Todo lo demás está muy padre. Pero nada está padre si no estás en el lugar correcto en estas celebraciones. Señor, nos asombra pensar en héroes, y en los que estudiaban la Biblia, ¿no? que dijeron, sí, mira, bíblicamente Jesús va a nacer en tal ciudad. Y ni, y ni siquiera con eso fueron capaces de decir, vamos a adorarlo. Dijeron, vamos a matarlo. Asombroso, asombroso. La obra del diablo, terrible en la vida, y aliándose con las personas para matarte, Jesús. Perdónanos, porque nosotros te hemos querido eliminar también. Nosotros hemos querido eliminar toda influencia de, de ti en nuestras vidas, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Nos asombra, Señor, la vida de otros y no nos preocupa nuestra propia vida. Señor, perdónanos por querer que toda tu, nuestra vida, tu influencia, sea pequeñita. Perdónanos por pensar que nos conviene que estés con nosotros, pero que no crezcas nos conviene que seas como el niñito Dios de, de, de todos los hogares así, chiquito, bonito no señor, perdónanos por querer la mina, mínima influencia tuya sobre nuestras vidas pero eso sí, querer todas tus bendiciones perdónanos por ser la gente que dice tu palabra que, que queremos todo menos a tu hijo porque nos negamos a que tú seas el rey de nuestra vida y pongas en orden área de nuestra vida que, que nos pone en peligro, Señor. Perdónanos, papá. Queremos que crezcas y solamente tu Espíritu Santo puede lograrlo. Que crezcas. Y no queremos ponernos del lado de la gente que quería acabar ese con ese pequeño bebé. Queremos, Señor, ser humildes y reconocer que necesitamos que crezca tu influencia en cada área de nuestra vida, Jesús. Yo estoy orándolo al igual que ellos. No estoy orando solamente por toda la gente que nos está viendo o escuchando. También oro por mí. Yo también necesito que tu influencia crezca en cada área de mi vida. Señor Jesús, que tu Espíritu Santo nos ayude. Y ahorita, mientras avanzan los festejos navideños, recordemos, número uno, que lo que más festejamos es que nació nuestro Salvador, que vino a salvarnos de nosotros mismos, de nuestro pecado, que vino a nacer y vino a crecer en, en, en estatura, en sabiduría y, 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 y en influencia sobre nuestra vida, Señor. Y a reconocer que nosotros también Así como Herodes, así como el diablo, hemos querido acabar con toda influencia tuya en nuestras vidas. Te agradecemos tanto, papá, por esta palabra y te pedimos, Señor, que llegue hasta donde se necesita. Tú sabrás quién la comparte, tú sabrás quién la ve, porque tu Espíritu Santo hará que llegue a quien más lo necesita. Y que hagan esta serie de estudios, Señor, por favor, que logren que ninguna navidad vuelva a ser la misma, en el nombre de Jesús y de tu Espíritu Santo, amén wow muchas gracias a los que están por ahí, Marce Serrano hola Mar, hola Mache. estaba bien Ricardo Méndez y eh, y bueno también había más personitas Carmen Chagala, John Chagala los pastores, Jorge Domínguez mi querido George Isma y hay una personita que no sé si siga conectada. Dibeli Duque de Estrada. Quise saludarla en un principio. Ojalá que me vean. Que me vean, no sé si esté, pero déjenme decirles que Dibeli Duque de Estrada es una persona que marcó mi corazón. Como pocos en mi vida. Y, y ese me hace un milagro y un regalo que esté ahí. Ahorita le mando un inbox. Un inbox. ¿Verdad? Pero, Dibeli, te amo, hermosa, y te honro públicamente. Ya dice, hola, si ¿sí está ahí. <ríe> a ver, asómate. A ver, ok, así que queríamos saludar. Bueno, quiero honrar a Dibeli públicamente. ¿eh? Ahí está, ahí nosotros nos hablamos, Dibeli. ¿eh? Te amo mucho. Y bueno, pues nada, solamente resta antes de despedirnos agradecer a todos los que están aquí, a los que están eh, y recuerden, conectados, y recuerden que va a estar haciendo en el podcast. Y solamente quiero decirles algo: el miércoles 8 de diciembre a las 7 de la noche. Hay un tema que se llama una gran mujer con un gran consejo. Va a ser tremendo. Vamos a hablar de la mamá del Señor Jesús y de su influencia sobre toda la humanidad. Así que no se lo pierdan. Va a estar tremendo. Y bueno, pues si no dispone nada más. Todo bien todo bien, vamos a terminar, mi hija le encanta pucharle ahí el red button toda esta cena. y bueno, les agradecemos mucho Espera, vamos a decir al mismo tiempo lo que necesiten, estamos para servirles les amamos, soy el pastor Javier Rubio pastor y amigo de la iglesia ADA en la ciudad de Querétaro, México, bye ¿te le ya